0: Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 17h, 16h, temps universel.
1: Le journal, le journal, en français facile. Adrien Delgrange.
0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 3 janvier et à la une de cette édition, deux explosions en Iran tuent au moins 103 personnes. Les autorités iraniennes parlent d'un attentat. Une journée de deuil est prévue demain dans tout le pays. Nous faisons le point sur ce qui s'est passé aujourd'hui en Iran dans un instant. Au lendemain de la mort du numéro 2 du Hamas tué hier au Liban, des rassemblements et des manifestations ont eu lieu aujourd'hui en Cisjordanie pour dire au revoir à Saleh al-Harouri, reportage dans ce journal à Ramallah. Et puis quand l'Union Européenne s'en prend au diamant russe, Nouvelles sanctions économiques contre le premier producteur mondial de cette pierre précieuse. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. 103 morts, c'est selon la télévision iranienne le bilan provisoire de deux puissantes explosions, explosions qui se sont produites cet après-midi à Karman, dans le sud de l'Iran, où se déroulait une cérémonie en mémoire de l'ancien chef des forces d'élite Al-Qods, assassiné il y a tout juste trois ans. Les autorités parlent d'attaque. Terroriste, l'Iran décrète une journée de deuil national prévue demain. Christophe Paget, bonjour. Bonjour. Que s'est-il passé?
2: Eh bien, plusieurs centaines de représentants du régime et d'anonymes étaient réunis près de la mosquée Saeb al-Saman à Kerman, dans le sud de l'Iran, lorsque les deux explosions ont retenti à quelques minutes d'intervalle, l'une après l'autre. La foule était rassemblée pour rendre hommage au général Soleimani tué en 2020. La mosquée Saeb al-Saman est située près de sa tombe. Selon l'agence Tasnim, les explosions ont été provoquées par des bombes cachées dans deux sacs des bombes qui semblent avoir été activées par télécommande. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent des participants qui essayent de quitter le site après les explosions, alors que le personnel de sécurité boucle la zone. Les secouristes du Croissant Rouge sont rapidement arrivés sur place pour s'occuper des blessés. L'adjoint au gouverneur de la province de Kerman parle d'attaque terroriste. Si c'est le cas, elle n'a pas encore été revendiquée.
0: Christophe Paget, dites-nous qui était Kassem Soleimani
2: Qassem Soleimani était le chef des forces d'élite al du Corps des Gardiens de la Révolution, une organisation paramilitaire qui dépend directement du guide suprême iranien. Le général Soleimani a été tué le 3 janvier 2020 par une frappe américaine de drones à l'aéroport de Bagdad. Il était l'architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient et était considéré comme un héros dans son pays pour le rôle qu'il a joué dans la défaite du groupe État islamique en Irak et en Syrie. En tout cas, les deux explosions d'aujourd'hui, qui s'ajoutent à l'élimination hier au Liban d'un haut responsable du Hamas par une frappe de drone, font craindre une extension de la guerre Israël-Hamas à l'ensemble de la région.
0: Et la réaction à l'instant du président iranien Ibrahim Raisi condamne l'attentat odieux qui a fait aujourd'hui 103 morts. Vous en parliez, Christophe Paget. Saleh al est donc mort hier au Liban. Il était accusé par Israël d'être le cerveau, la tête pensante de nombreuses attaques terroristes. Il a été tué hier par un drone israélien. Saleh al avait été élu directeur adjoint du bureau politique du Hamas en 2017, ce qui faisait de lui le numéro 2 du mouvement. Au lendemain de sa mort, plusieurs rassemblements et manifestations en Cisjordanie. D'une part, dans le village natal de Saleh la Roury, à Aroura, près de Ramallah. De nombreuses personnes sont venues présenter leurs condoléances à la famille. Et puis à Ramallah également, une nouvelle manifestation s'est déroulée à la mi-journée. C'est un reportage de Willy Moreau. Deux
3: à trois personnes progressent dans les rues du centre-ville. Au milieu des magasins, rideaux de fer baissés. Une grève générale se déroule aujourd'hui dans toute la Cisjordanie. La mort de Salah Al-Arouri, originaire d'Aroura. Une trentaine de kilomètres de Ramallah a secoué toute la région. Sama, drapeau palestinien à la main, exprime sa tristesse, sa colère et sa lassitude.
1: Nous sommes là pour condamner l'assassinat de M. al arouri chef du Hamas. Et nous ne voulons pas que ça se répète avec nos autres chefs. Et je sens que nous vivons dans un monde horrible, où l'on ne considère pas les millimètres.
3: Il n'y a pas de Dieu sauf Allah al est et le bien-aimé de Dieu scandent ces manifestants dont certains ne croient plus dans une solution pacifiste. Sans la communauté internationale, il faudra prendre les armes pour obtenir, disent-ils, une Palestine libre.
0: Un reportage de Willy Moreau à Ramallah. Dès hier soir, le Hezbollah libanais a prévenu que l'assassinat de Saleh al arori était non seulement une grave agression contre le Liban, mais aussi un sérieux développement dans cette guerre entre le Hamas et Israël. Ce crime ne restera pas sans riposte et ne sera pas impuni, à ajouter le Hezbollah. Son chef... Hassan Nasrallah doit prononcer d'un instant à l'autre un discours qui devient d'autant plus très attendu. Le journal en français facile. facile à 17h06 à Paris. La suite de ce journal au Japon, trois jours après le tremblement de terre qui a secoué le pays, les secours affrontent une météo très défavorable. De fortes pluies s'abattent en ce moment sur le Japon, ce qui ralentit les recherches. Les sauveteurs tentent toujours de retrouver des survivants après ce puissant séisme qui a frappé le Japon lundi, faisant au moins. 73 morts selon un nouveau bilan provisoire. En Europe, les élections législatives en Serbie et la victoire du parti présidentiel confirmée cet après-midi par des résultats complets. Le parti progressiste serbe, le SNS du président Aleksandr Vucic, a remporté les élections législatives et locales du 17 décembre dernier avec un peu plus de 46% des voix au niveau national. Ce résultat lui assure a priori une majorité absolue des sièges au Parlement. C'est ce que pense Alexander Vucic, la principale coalition d'opposition, la Serbie contre la violence, qui a obtenu 26% des voix crie à la fraude, malgré le nouveau vote qui avait été organisé le 30 décembre dernier dans une trentaine de bureaux où il y avait eu des irrégularités. La pression économique sur la Russie continue d'être exercée par l'Union européenne. Nouvelles sanctions de l'UE suite à, à l'invasion russe en Ukraine. Et cette fois-ci, Bruxelles s'en prend. Au diamant russe, cette pierre précieuse, qu'elle soit naturelle ou artificielle, coûte très cher. Le plus gros producteur mondial de diamants est russe. Sa production est gérée par une entreprise publique qui s'appelle Alrosa. Aujourd'hui, l'Union européenne place Alrosa et son directeur sur sa liste noire. À Bruxelles, les précisions de leur broulard.
1: Ces nouvelles sanctions visent directement Alrosa, le plus gros producteur mondial de diamants en volume. Un géant en partie détenu par l'État russe et qui représente une source importante de revenus pour le Kremlin, précise le Conseil européen. L'entreprise et son PDG, Pavel Alexevitch Marinichev sont désormais sous le coup d'un gel de leurs avoirs et d'une interdiction de séjour dans l'UE. Bruxelles poursuit donc son offensive contre les diamants russes accusés de financer la guerre en Ukraine. Le mois dernier, les 27 se sont déjà entendus sur une interdiction de l'importation de ces pierres dans l'Union européenne, dans le cadre du 12e paquet de sanctions contre la Russie. La Belgique, longtemps réticente afin de protéger l'industrie d'Anvers, connue comme la capitale mondiale du diamant, avait finalement donné son accord tout en proposant des technologies de traçage afin d'éviter la fuite des pierres vers des places moins regardantes. L'interdiction des diamants synthétiques et naturels venant de Russie est entrée en vigueur le 1er janvier. Pour les diamants russes taillés dans d'autres pays, il faudra attendre septembre prochain. Laure Broulard, Bruxelles, RFI.
0: Et cette dernière information en provenance d'Afrique du Sud. Oscar Pistorius va sortir de prison vendredi. Après 11 ans derrière les barreaux, l'ex-champion paralympique sud-africain sera libre de ses mouvements après-demain. Oscar Pistorius était en prison pour avoir tué son ex-compagne en 2013. Il aura l'interdiction de s'exprimer dans les médias. Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir écouté.